0: Hola, mis hermanas, mis hermanos. Aquí estamos <ríe> expresándonos, expresando el amor que nos tenemos. ¿Mm? Porque me quiero tanto, tanto, tanto. Por eso estoy aquí, ¿no? Digamos eso. Porque me quiero tanto y porque te quiero tanto, estoy aquí, ¿no? Estoy, estoy aquí para amarte con todo mi corazón. Estoy aquí para amarme con todo nuestro corazón. Estoy, estoy dispuesto a ocupar el lugar que me corresponde. ¿Lo decimos juntos? Estoy dispuesto, dispuesta a ocupar el lugar que me corresponde porque soy una extensión, soy una extensión de Dios en la forma. ¿Mm? Soy una extensión de Dios en la forma. Soy, como nos decía hoy Jesús, ¿no? Hoy nos habló tanto, tantas cosas, tantas ideas que, que vamos a, a verlas todas, ¿no? Eh, soy una extensión, una expresión particular de Dios, ¿no? Una expresión individuada, particular de Dios. Y tengo, ¿no? Tenemos una función aquí y es esa, Reconocer que somos el Hijo de Dios, que nuestra función es elemental, es vital, nuestra función es preciosa, nuestra función es necesaria, es tan importante lo que estamos haciendo, es tan importante que tomemos conciencia de lo esenciales que somos, porque somos parte, ¿no? Y somos, no somos una parte pequeña, esto es lo que nos recordaba hoy Jesús, no somos una partecita pequeña, insignificante, sí, somos una parte, pero a la vez somos todo, ¿no? Formamos el todo, no como partes, sino como el todo mismo. Soy tal como Dios me creó. ¿Mm? Y, wow, hoy, hoy Jesús nos recordaba, nos recuerda, ¿no? Que pertenecemos a, a su linaje. Esto lo, lo he dicho varias veces, ¿no? Porque eh, es tan hermoso sentirse parte, ¿no? De este, de este linaje crístico, ¿no? El linaje de Jesús, de María, de Germain, de Moisés, ¿no? De, de tantos seres de luz que nos están acompañando y, y que nosotros formamos parte, ¿no? De ese linaje. Y claro, enseguida el al ego va a bochar esta idea, ¿no? El ego lo que menos quiere es que, que recuerdes quién sos, que recuerdes cuál es tu función. Ah. Somos el cielo, somos el cielo. Estamos dejando de ser una ilusión del infierno, ¿no? Que nunca lo fuimos, pero... Esa idea o esa creencia por momentos que, que estamos inmersos en una ilusión y que esa ilusión es real, ¿no? Lo cual es, es totalmente contradictorio, pues es ilusión, no puede ser real. ah Y ahora elegimos caminar despiertos, ¿no? Por este mundo. Ya no caminamos dormidos, caminamos despiertos ¿m? con los ojos bien abiertos a ver cómo es caminar despierto bien despiertos iluminando el mundo <risas> iluminando el mundo bien despierto ya no más no no más caminar dormidos y y esta esto que estuvimos viendo en las lecciones anteriores, ¿no? De que no somos seres limitados. Siempre hay más, ¿no? Siempre hay más. No es que llego a un punto y ahí se terminó. No, siempre hay más. Y estamos estamos muy acompañados. Y, y bueno, pidamos, ¿no? Pidamos sentir ese acompañamiento. Esto que, que Jesús mencionaba o menciona del linaje tantos, tantos seres nos están acompañando y de ahí es donde podemos extraer, ¿no? Esa, esa fortaleza, eh, esa ayuda, ese acompañamiento de saber que no estamos solos, de saber que estamos siendo acompañados. Y todos, ¿no? Todos tuvimos o tenemos experiencia de, de este acompañamiento, de que no estamos solos, ¿verdad? Sí, por ahí son flashes, pero esa sensación de, wow, verdaderamente Jesús está con nosotros, verdaderamente María está con nosotros, María Magdalena está con nosotros. Todos los, los ángeles están a, a nuestra disposición. Estamos siendo completamente asistidos y guiados. Ah, Tomémonos un segundo, unos segundos para alinearnos con nuestra fuente. Tomémonos unos segundos para realinearnos con nuestra fuente, para realinearnos con la luz. con esta mente crística que somos, ¿m? alinearnos con esta mente crística que somos y que representamos. Y esto sí o sí va más allá de las palabras. Esto sí requiere una experiencia, el estar dispuesto a experimentarme como el Cristo andante, ¿no? El Cristo andante, el Cristo andante despierto, el Cristo viviente. Eso es lo que somos. No soy un cuerpo. Soy espíritu. Soy el Cristo viviente y viviendo aquí, en espacio-tiempo. Y nuestra función es iluminar este mundo. Respiremos el poder, ¿no? El poder de este, de este linaje del cual formamos parte, está disponible. Esperen que se me cayó el vaso, se levantó un viento y se me cayó el vaso, ¿me, me alcanzás algo? Bueno, aquí estamos de nuevo, perdón, pero se levantó un viento y me llevó la, la cortina y me volteó el vaso y el agua se me cayó arriba de la computadora. <risa> Lo agarramos a tiempo. Bueno, ¿en qué estábamos? Se me perdió la hoja. Acá está. Bueno, todo esto ocurrió porque estábamos, <ríe> estábamos alineándonos con el Padre, ¿no? Y esto fue, fue lo que ocurrió. Bueno, vamos de nuevo. Respiremos Ay. y nos unimos con la fuente, nos unimos con el Padre. Nos identificamos con nuestro verdadero ser. Nos identificamos. Con el Cristo nos identificamos con nuestro verdadero ser, con la luz que está en nosotros, con la luz que somos. Vinimos a, a salvar al mundo, vinimos a iluminar el mundo. Estamos volviendo, estamos regresando con nuestra familia, estamos regresando a nuestro linaje, estamos regresando a nuestro origen. Mm. Vinimos a traer, esa es nuestra función, vinimos a traer la luz a este mundo y por momentos nos olvidamos, ¿no María? Por momentos nos, nos olvidamos de que vinimos a traer la, la luz a este mundo y creemos que vinimos para cualquier otra cosa menos para traer luz a este mundo. Vinimos a traer luz a este mundo. Y es lo que estamos haciendo ahora. ¿no? Estamos reconociendo la luz en nosotros, reconociendo que esto es lo que somos y extendérsela al mundo, a extendérsela al universo, a extenderla a cada situación por la que estamos atravesando. Ya, ya no, no, no vamos a negar más el poder de Cristo. Ahora vamos a reconocer que somos seres poderosos. Vamos a reconocer, a recordar el poder de Cristo, el poder de iluminar, de bendecir, de amar este mundo, de extender paz. ¿Mm? Entonces, uf. ¿Mm? vinimos a, a resucitar al muerto. El muerto está resucitando. <risa> sí. Este, este es el mensaje de Jesús para hoy. Ocupa el lugar que te corresponde, ocupa el lugar que viniste a ocupar. De, deja de esconder tu luz, dejemos de esconder nuestra luz. Y no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta, pero ahora nos podemos dar cuenta, en este momento. Nos podemos dar cuenta de cuánto hemos ocultado nuestra luz. ¿No es cierto, Eliana, Inés? ¿Cuánto hemos ocultado nuestra luz? Y no importa. ¿Por qué no importa? A ver, háganme mímica. ¿Por qué no importa toda la luz que yo haya ocultado? Porque el único momento que hay es este, ¿no? Entonces, este es el momento en que digo, bueno, listo, ya no quiero, no quiero ocultar más la, la luz, mi luz, la luz de Dios, la luz del Cristo. Ya no la quiero ocultar más, no me importa nada más. Pero me di cuenta, porque me lo, me lo hizo saber Jesús, que estuvimos ocultando nuestra luz. Y no pasa nada, no pasa nada pero a partir de ahora, y a partir de ahora es en este momento, incluyéndolo, no voy a ocultar más mi luz, así que miremos la pantalla y digámosle a nuestro hermano, hermano, toma, toma esta luz, esta es la luz que soy, no la voy a ocultar más, no voy a ocultar más mi luz, y esta luz, que yo estoy resplandeciendo ahora es la misma luz tuya, porque hay una sola luz y es esta, y ya no la quiero ocultar más. ¿Cómo se ve? No me importa, no es de mi incumbencia, <risa> pero no sé, tal vez se vea bailando, cantando, saltando, eh, riendo, eh, haciendo muecas, eh, lo que sea, pero ya no voy a ocultar más, mi mando, ¿no? yendo llevando a mis nietos a la escuela o ayudando a mis padres a hacer un trámite, no importa cómo se vea, pero ya no voy a ocultar más mi luz. Lo declaramos juntos, ya no voy a ocultar más mi luz, empezando ya. Y me voy a olvidar, ¿no es cierto? Porque esa es la función del ego, ¿no? Para eso lo pusimos ahí, para que nos haga olvidar. ¿Sí? Pero también pusimos al Espíritu Santo en nosotros para que nos haga recordar. Entonces, ¿qué voz elijo? Escuchar, ¿no? El Espíritu Santo me ayuda a recordar. No voy a ocultar más la luz que soy. Entonces, ahora mismo, en este momento, podemos pensar en alguien o mirar la pantalla nuevamente. Es lo mismo, ¿no? Eh, Pensar en alguien, traer a alguien, a nuestra mente, a nuestro corazón y decirle no voy a ocultar más mi luz. Tal vez no ande por la calle vociferando con un megáfono diciendo soy la luz del mundo, aquí está mi luz, porque pueden empezar a, a volar algún que otro proyectil ¿no? que, que me, me diga este pibe está re loco, ¿no? de dónde salió o llévenselo al manicomio. No es necesario, esa no es la forma. Pero la forma es, me planto acá, hago acto de presencia, recuerdo, mi función es mostrar la luz. Con una mirada, con un gesto, con un acto o con nada de eso, ¿no? Es simplemente reconociendo, aquí estoy, reconociendo que me he estado ocultando durante eones y ahora... Elijo dejar de ocultarme. Esto, esto es lo que nos dice Jesús. Deja de ocultar tu luz. Invita a la luz. Es lo que hacemos con el curso de milagros, ¿no? Invitamos a la luz. Invito a la luz. Invito a la luz. Invito a que la luz se manifieste, porque en realidad no es que llamo a la luz y la luz viene. ¿De dónde va a venir la luz? Si la luz está en mí, ¿no? ¿De dónde puede venir la luz? Si la luz está en mí. Pero le hacemos esta invitación a que refulja en mí, ¿no? Esto es lo que soy. ¿Estamos encendidos? ¿Estamos reencendidos? ¿no? Bueno, esto es lo que, lo que se requiere. ¿Mm? Ocupa el lugar que te corresponde. Somos muy importantes y lo último lo último que que vimos hoy no, que me, realmente me encantó sentir que estamos conectados al Padre por un, un hilo de luz ¿no? Nuestro, nuestra conexión es Luminosa. Estamos conectados con la fuente a través de un hilo de luz y nosotros somos ese hilo y estamos conectados entre nosotros con toda una red de hilos de luz y, y tenemos acceso a eso y es a donde estamos accediendo ahora, ¿no? estamos accediendo a esa red de luz de la cual formamos parte y la cual ofrecemos, ¿no? No sé, eh, me viene esto, ¿no? En lo cotidiano, no sé, tal vez estés conviviendo, tal vez vivas solo, pero tal vez estés conviviendo con tu padre, con tu madre, con tus hijos, con tu pareja y, y, y es muy probable, ¿no? Esto es lo que, eh, lo que, le, lo que pasa también en la vida cotidiana que los que nos rodean con los que convivimos o nuestros allegados eh, como que no están muy interesados ¿no? en el curso de milagros o en la espiritualidad o, o en despertar o en reconocer que esto es un sueño y verdaderamente no importa porque nuestra función no es, ah no, si esta persona no está haciendo el curso, o no me entiende, o yo no puedo compartir, entonces me alejo de esa persona. No, es, bueno, puedo elegir hacer lo que quiera, ¿no? Pero, es, pero me tendría que alejar de la mayoría de, de las personas, ¿no? Entonces es, no, aquí estoy yo, soy la luz del mundo, yo formo parte, ¿no? Por ahí... Podemos dirigirnos ahora ¿no? a esa persona o a esas personas en particular, ¿sí? tal vez una persona, ¿sí? esa, que no te entiende, que eh, no comparte lo que vos haces o lo que vos decís, esa. Traerlo ahora a nuestra mente y decirle... Mm. Te amo con todo mi corazón, yo soy la luz del mundo y comparto esa luz contigo, con vos. Juntos compartimos esta luz que somos, esa es la verdad. Yo formo parte de esta red luminosa, de esta mente crística al igual que vos. Me uno, me uno a vos, mi hermana, mi hermano, con todo mi corazón. Y hecho está. Y ese es el milagro, ¿no? El milagro de reconocerme como Cristo y reconocer a mi hermano como el Cristo. Aunque aparentemente esté dormido o que aparentemente no entienda o rechace todo esto que le estamos ofreciendo, pero el ofrecimiento es interior, ¿no? es de, de ser a ser, ser con mayúscula, ¿no? de Cristo a Cristo, reconozco el Cristo en mí, reconozco el Cristo en vos y todo cambia, y todo cambia. ya no, no elegimos más la victimización, ahora elegimos la transformación, ¿no? La transfiguración, ya esta figura ya no la quiero más. Ahora elegimos la transfiguración, la transformación. Ya no elijo más el victimismo, ya no, no soy víctima de este mundo. ¿Mm? Uf, vamos bien mis hermanas y hermanos, hoy les quiero compartir algo que me encanta y es de este libro, que seguramente muchos lo conocen, Un Curso de Amor, que también es una canalización de Jesús. Eh, de alguna manera sería como la continuación de Un Curso de Milagros, ¿no? Eh, y quiero leerles lo que Jesús dice en el preludio de este libro acerca de un curso de milagros. ¿Les parece bien? Este es Jesús hablando de sí mismo en, en, el, en un curso de amor hablando acerca del curso de milagros, hablando del aprendizaje, ¿no? Eh, bueno, vamos. Y es muy loco porque, no, Jesús no es muy loco, esto es muy loco porque en el preludio de un curso de amor eh, empieza hablando del curso de milagros, ¿no? Como si fuera el curso de milagros. Dice, este es un curso de milagros. Está hablando de un curso de amor, ¿no? Este es un curso de milagros, es un curso obligatorio. El momento de que lo tomes es ahora. El momento de que lo tomes es ahora. Estás preparado y los milagros se necesitan. Decime, estoy preparado, estoy listo, estoy listo, estoy preparado y reconozco que se necesitan los milagros y que soy un obrador de milagros. Este es el punto en el que estamos ahora, todos nosotros. Ora por todos aquellos que necesitan milagros. Orar es pedir. Pero, ¿qué es lo que estás pidiendo? Esta es la primera instrucción de este curso de milagros. Todos tienen necesidad de milagros. Este es el primer paso en la preparación para los milagros. Pedir que todos sean incluidos en lo que hacemos aquí. ¡Wow! Lo leo de nuevo. Todos tienen necesidad de milagros. Este es el primer paso en la preparación para los milagros. Pedir que todos sean incluidos en lo que hacemos aquí. Al orar por todos aquellos que necesitan milagros, estás orando para que todos aprendan como tú aprendes, estás pidiendo que tu mente se vincule con todas las mentes, wow, que todas las mentes, que mi mente se vincule con todas las mentes, este es el hilo ese, ¿no?, ese hilo de luz que nos conecta, que conecta a todas nuestras mentes como una sola mente. Estás pidiendo acabar con tu estado de separación y aprender en un estado de unidad. Wow, ¡Qué lindo esto! ¿No? ¿Están conmigo? Voy de nuevo. Estás pidiendo acabar con tu estado de separación y aprender en un estado de unidad. Wow, Digamos... Ya no quiero aprender más en un estado de separación, quiero aprender en un estado de unidad. Quiero sentir, ¿no? Quiero sentir que soy uno con Dios, quiero sentir que soy uno con Silvina, uno con Inés, uno con Julián, uno con Vivi, uno con Eliana, uno con María, uno con la creación. Este es un reconocimiento básico de que esta es la única manera en la que aprendes, en un estado de unidad. Escucha esto. El ser separado o el ego no aprende. ¿Escuchaste eso? El ser separado o ego no aprende. Aunque el ego haya estudiado muchos cursos, y recibido muchas enseñanzas, no ha aprendido, sino que meramente se ha sentido amenazado. ¿Le, ¿le suena esto? ¿Esa, ese sentirme amenazado por la enseñanza, bueno, ese es el ego. El ego no ha aprendido nada, se ha sentido amenazado. Cuando yo me siento amenazado, cuando rechazo de cuajo toda la, toda la enseñanza, ese es el ego. Porque el ego no quiere aprender, el ego no puede aprender. El espíritu no necesita un curso de milagros, ¿no? Entonces, por un lado, el ego no aprende y por otro lado, el espíritu no necesita un curso de milagros. Si el ego no puede aprender y el espíritu no necesita hacerlo, entonces... ¿Para quién es este curso y todos los demás cursos como este? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Nunca sintieron eso de, ok, el ego por un lado, el espíritu por el otro? Y a, acá Jesús nos aclara, el ego no puede aprender, el ego no quiere aprender y el espíritu no necesita aprender, no necesita un curso de milagro ¿no? Como espíritu no necesitamos nada. Entonces, ¿para quién es este curso? Y todos los demás cursos como este. No se los voy a decir. Terminó la clase. <risa> Entonces, conocer nuestra verdadera identidad, la identidad del ser con mayúscula, que es capaz de aprender, es algo que todos deben hacer. De nuevo, conocer nuestra verdadera identidad, la identidad del ser con mayúscula que es capaz de aprender, es algo que todos deben hacer. ¿Puede el ego aprender esto? Pregunta Jesús. ¿Puede el ego aprender esto? No. ¿Lo necesita el espíritu? No. ¿Para quién entonces es este curso? Esta es una pregunta básica a la que no se dio respuesta suficiente en un curso de milagros. Si un curso de milagros no tiene ningún sentido para el ego y es innecesario para el espíritu, parecería no tener público en absoluto. En el caso de que estos fueran los dos únicos Estados existentes. ¡Wow! Mira cómo se abrió la puerta, ¿no? En caso de que estos fueran los dos únicos estados existentes, ¿no? El ego o el espíritu, el curso de milagros y todos los demás no, tienen, no tendrían sentido. Y como es imposible ser en parte espíritu y en parte ego, no tendría sentido suponer que habría un estado tal en el que podría tener lugar el aprendizaje el mundo como un estado de ser como un todo ha entrado en una etapa debido en gran medida a un curso de milagros en la que está preparado para encontrarse en un estado mental milagroso digamos juntos estoy preparado para entrar en un estado mental milagroso, estoy listo, estoy preparado para entrar en ese estado mental milagroso, que no tiene nada que ver ni con el ego ni con el espíritu, un curso de milagros abrió una puerta al amenazar al ego, me encanta, ¿no? el, el, el curso de milagros, un curso de milagros abrió una puerta al amenazar al ego, todos aquellos que con egos debilitados pasaron por este mundo con la esperanza de dejar el ego atrás, con la meta de la mentalidad milagrosa, han despertado a los seres humanos a una nueva identidad. Hey chicos, estos somos nosotros, está hablando de nosotros. Acá viene la acción de nuestra mente de incluirnos, ¿no? Importantísima. La acción de nuestra mente de incluirnos. Está hablando de mí, está hablando de vos, está hablando de nosotros, ¿no? Acá dice todos aquellos, pero vamos a decirlo para nosotros. Nosotros que con egos debilitados pasamos por este mundo con la esperanza de dejar el ego atrás, con la meta de la mentalidad milagrosa, hemos despertado a los seres humanos a una nueva identidad. Han dado paso a una etapa de finalización de nuestra crisis de identidad. Esto es tan importante, ¿no? Han dado paso, a, o sea, han, hemos, ¿no? Han dado paso a una etapa de finalización de nuestra crisis de identidad. Desde que Jesús caminó sobre la tierra, no ha habido un tiempo así en la humanidad. Por eso sentimos, ¿no, Inés? Sentimos que, wow, lo que está ocurriendo no tiene precedentes. Lo que está ocurriendo es realmente un milagro, es maravilloso, ¿no? Y nosotros somos parte de esto que está ocurriendo. Desde que Jesús caminó sobre la tierra... No ha habido un tiempo así en la humanidad. Y ahora sigue Jesús preguntando, ¿qué es eso en ti que es capaz de aprender? No, porque dejó la pelota ahí picando. ¿Qué es eso en ti que es capaz de aprender? ¿Qué es eso en ti que reconoce que el ego no es lo que tú eres? ¿Qué Buena pregunta. ¿Qué es eso en ti que reconoce que el ego no es lo que tú eres? Obviamente no puede ser el ego, ¿no? El ego nunca va a reconocer que el ego no es lo que soy. ¿Qué es eso en ti que reconoce tu espíritu? Obviamente tampoco puede ser el espíritu. ¿no? El que reconoce que es espíritu. O sea, hay algo en nosotros que reconoce que no somos el ego y que reconoce al espíritu. Wow, Es un tercer estado, ¿no? No es ni el ego ni el espíritu. Wow, Estamos, estamos profundizando y estamos en el preludio nada más, ¿no? ¡Uf! Oh. Hay una, una parte mía que puede ver, que puede sentir, que puede reconocer que no es el ego. Hay una parte en mí que reconoce el espíritu. ¿Qué es eso en ti que se cierne entre dos mundos? El mundo del dominio del ego y el del espíritu. ¿Qué es lo que reconoce la diferencia. Y acaba la respuesta. Ya la sabemos, ¿no? El Cristo en ti. El Cristo en ti. Y eso es, ese es el estado en el que estamos ahora y en el que Jesús nos invita a entrar una y otra vez para los que hicieron o están haciendo la vía del corazón, ¿no? que es otra canalización de Jesús, está ahí constantemente, ¿no? Reconócete como el Cristo, practica reconocerte como el Cristo, soy el Cristo, bueno, en el curso de milagros, obviamente, también soy la luz del mundo, soy tal como Dios me creó, está, nos está llevando de la mano para reconocernos como el Cristo, como la luz del mundo. Entonces, ¿qué es lo que reconoce la diferencia entre el ego y el espíritu? El Cristo, Cristo en ti. Pongamos, pongamos cara de Cristo, cara de Cristo en nosotros, cara de que estoy sintiendo el Cristo en mí y estoy agradecido por sentir el Cristo en mí, el Cristo, nuestro verdadero ser, ¿no? También Jesús hace hincapié constantemente eso, cuando pone ser con mayúscula, ¿no? Con S mayúscula, nuestra verdadera identidad, nuestro ser, el Cristo. Es fácil imaginar cómo el Cristo en ti, difiere de tu ego, ¿no? Eso es fácil. Es fácil imaginar cómo el Cristo en ti difiere de tu ego, pero no es tan fácil reconocer cómo difiere del espíritu, ¿no? Ahí es como que nos confundimos un poco. Cuando decimos el Cristo y sentimos, ¿no? Esa luz, de alguna manera no lo... No podemos ver la diferencia con el espíritu, pero sí con el ego, ¿no? Eso es, es más fácil con el ego. Cristo en ti es aquello que es capaz de aprender en forma humana lo que significa ser un hijo de Dios. ¡Wow! Cristo en ti es aquello que es capaz de aprender en forma humana lo que significa ser un hijo de Dios. Cristo en ti es aquello capaz de hacer de puente entre los dos mundos. Esto es lo que quiere decir la segunda venida de Cristo. Escucha esto. El ego es lo que tú hiciste. Cristo es lo que Dios hizo fácil, ¿no? Cristo, perdón, el ego es lo que tú hiciste. Cristo es lo que Dios hizo. Tú extiendes aquello que crees que eres en el ego. Tú extiendes aquello que crees que eres en el ego. Dios extiende aquello que Él es en Cristo. Entonces, ¿con qué me estoy identificando? Para acabar con la necesidad de aprendizaje, debes saber quién eres y qué es lo que ello significa. Mientras que un curso de milagros fue un curso de inversión del pensamiento y de entrenamiento mental, un curso que señaló la locura, de la crisis de identidad e hizo tambalear el dominio del ego. El propósito de este curso, un curso de amor, es establecer tu identidad y poner fin a dicho dominio. Esa es nuestra determinación, ¿no? Es establecer nuestra identidad. Mi identidad es el Cristo y, pon y poner fin al dominio del ego. Hay todavía pocos que se atreven a creer en la gloria de quienes son, pocos que pueden dejar de lado la idea de que verse a la luz del pensamiento que de ellos tiene Dios en vez de a la luz del suyo propio es arrogancia. Lo leo de nuevo. Hay todavía pocos que se atreven a creer en la gloria de quienes son. Vamos por parte, porque esto requiere una, una afirmación, ¿no? una declaración. Porque nosotros no nos contamos dentro de esos pocos. O sí. No, ya no me cuento entre esos pocos que se atreven a creer, que no se atreven a creer en la gloria de quienes son. Perdón, somos pocos, sí, nos incluimos, perdón, nos incluimos dentro de esos pocos que nos atrevemos a creer en la gloria de quienes somos, sí, sí, nos atrevemos nos incluimos, somos esos pocos, por ahora pocos, ¿no? en que nos atrevemos a reconocer eh, que, la, que somos la gloria de Dios. Son pocos los que pueden dejar de lado la idea de que verse a la luz del pensamiento que de ellos tiene Dios, en vez de a la luz del suyo propio, es arrogancia. Esto es solo porque el ego no se ha ido todavía en forma definitiva. Haces bien al no desear la glorificación del ego en ningún sentido. Sabes que el ego no se puede glorificar y que tú no querrías eso. Por eso, mientras el ego se mantenga, no puedes saber quién eres. La única gloria es de Dios. Y de sus creaciones, o sea, nosotros, ¿no? Yo soy una creación de Dios, yo soy la creación de Dios. Que tú estés entre las creaciones de Dios no puede debatirse, dice Jesús, ¿no? Que tú estés entre las creaciones de Dios no puede debatirse, por lo tanto, a ti se debe Toda gloria. ¡Wow! A ti se debe toda gloria. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando Jesús? Ahora, ¿a quién le habla? ¿Quién es el que está aprendiendo? Al Cristo en mí. ¡Uf! Que tú estés entre las creaciones de Dios no puede debatirse, por lo tanto a ti se debe toda gloria, toda gloria es tuya y tus esfuerzos por protegerla del alcance del ego son valientes pero innecesarios. El ego no puede reclamar la gloria que es tuya, wow, el ego no puede reclamar la gloria que es tuya. Me encanta cómo Jesús nos lleva de un lado a otro, ¿no? Es, ok, no te identifiques con el ego, identificate con el Cristo. Cuando te estoy hablando, estoy, le estoy hablando al Cristo en vos, ¿no? Muchos de vosotros deseáis ser soldados de a pie para vivir tan solo una vida buena sin reclamar la gloria sin tener grandes ideas sobre vosotros. ¡Wow! Voy de nuevo. Muchos de vosotros deseáis ser soldados de a pie, lo pone entre comillas, para vivir tan solo una vida buena sin reclamar la gloria, sin tener grandes ideas sobre vosotros. Es posible hacer mucho bien sin reconocer quiénes sois, pero entonces es imposible que seáis quienes sois y vosotros sois la razón de ser del mundo. Tu reconocimiento de tu ser, con mayúscula, ¿no? Tu reconocimiento de tu ser y tu reconocimiento de tus hermanos y hermanas es la razón de ser del mundo. ¡Guau! Wow. Y me encanta porque siempre estamos diciendo lo mismo, ¿no? Eh, necesitamos ese reconocimiento, un reconocimiento de quiénes somos, un reconocimiento de nuestro ser, de nuestro verdadero ser, un reconocimiento del Cristo en nosotros, un reconocimiento de la luz que mora en nosotros. Siempre se trata de un reconocimiento o de recordar, ¿no? De recordar quiénes somos. Y esto es puramente energético, ¿verdad? Pueden sentir esta energía, esta luz, este poder, ¿no? Recordemos que energía es poder. Tu reconocimiento de tu ser, con mayúscula, y tu reconocimiento de tus hermanos y hermanas, es la razón de ser del mundo detenerse antes de esto, perdón, detenerse antes de que esto se haya llevado a cabo, estando al alcance es tan demencial como creer en el ego. Pregúntate, ¿qué es lo que te detiene? Aunque parezca que la elección que haces es humilde, todavía estás permitiéndole al ego decidir por ti. Esto no es humildad, sino miedo. Las enseñanzas adicionales del curso original estaban destinadas a transmutar el miedo en amor. Cuando piensas que solo puedes llegar hasta un cierto punto y no ir más allá, en tu aceptación de las enseñanzas del curso y en la verdad de tu ser tal como Dios te creó, Estás renunciando al amor en favor del miedo. ¿Escucharon eso? Yo recién lo acabo de escuchar. Cuando piensas que solo puedes llegar hasta un cierto punto y no ir más allá. ¿Alguien, ¿alguien le pasó esto? De pensar, bueno, ok, yo puedo llegar hasta acá y no puedo ir más allá. ¿Sí? ¿Les pasó eso? De, de, de ver un límite ahí, ¿no? Entonces, cuando piensas que solo puedes llegar hasta un cierto punto y no ir más allá, en tu aceptación de las enseñanzas del curso y en la verdad de tu ser, tal como Dios te creó, estás renunciando al amor en favor del miedo. Wow. Y es la lección de hoy, ¿no? Hoy no le tendré miedo al amor no le tendré miedo al amor, no voy a renunciar al amor en favor del ego. Y ahí me planto, ¿no? Firme. Tal vez estés haciendo que el mundo sea un lugar mejor. Wow. Tal vez estés haciendo que el mundo sea un lugar mejor, pero no lo estás aboliendo. Al aceptar hacer buenas obras y ser una buena persona... Estás aceptando ocuparte de aquellos que están en el infierno en vez de elegir el cielo. Esto, wow, lo voy a leer de nuevo, ¿no? Al aceptar hacer buenas obras y ser una buena persona, estás aceptando ocuparte de aquellos que están en el infierno en vez de elegir el cielo. Aceptas lo que ves como posible. Y rechazas lo que percibes como imposible. Por tanto, te aferras a las leyes del hombre y rechazas las leyes de Dios. Reclamas tu naturaleza humana y rechazas tu naturaleza divina. Vamos a practicarlo esto. Acepto mi naturaleza divina. Respiremos esto. Acepto mi naturaleza divina. Acepto que soy la luz de este mundo. Reconozco el cielo en mí. ¿Qué es este rechazo, no? el rechazo de la naturaleza divina, de mi naturaleza divina, qué es este rechazo sin un rechazo de tu ser, de tu verdadero ser, qué es este rechazo sino no miedo disfrazado de humildad, wow, hoy no le tendré miedo al amor, pero cómo, Eso, esto es del discurso de milagros, sí, ¿Y este es el curso de amor? Sí, es lo mismo, ¿no? ¿De qué va a estar hablando Jesús? ¿Qué es este rechazo, no? el rechazo de, a nuestra de nuestra naturaleza divina? ¿Qué es este rechazo sino miedo disfrazado de humildad? ¿Qué es este rechazo sino rechazo de Dios? ¿Qué es esto sino un rechazo de los milagros? Tú, que has rechazado tu ser, tu verdadero ser, es posible que te sientas cada vez más agobiado, aunque un arranque inicial de energía pueda haber seguido a tu lectura del curso o, o a tus descubrimientos de otras formas de la verdad, aunque incluso hayas experimentado lo que parec parecían ser milagros que te sucedían a ti, al seguir rechazando tu ser, esta energía y estas experiencias que albergaban, per, perdón, que aligeraban tu corazón, empezaron a retroceder y a parecer tan distantes e irreales como un espejismo. ¿Ves? Acá nos está marcando lo importante que es reconocer nuestro verdadero ser, reconocer nuestra verdadera identidad, reconocer que somos tal como Dios nos creó, que somos la luz del mundo, que Dios va conmigo donde quiera que yo voy, que Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy, reconocer el Cristo en mí. Lo único que conservas es una creencia en el esfuerzo y una lucha por ser bueno y por hacer el bien. Una creencia que claramente demuestra que has rechazado quién eres. Escucha esto. Oh hijo de Dios, no tienes necesidad de esforzarte en absoluto. No tienes ninguna necesidad de de estar agobiado, wow, ni de llegar a sentirte cansado ni exhausto, voy de nuevo, oh hijo de Dios, no tienes necesidad de esforzarte en absoluto, no tienes ninguna necesidad de estar agobiado, ni de llegar a sentirte cansado ni exhausto, tú, que quieres realizar mucho bien en el mundo. Date cuenta de que lo único que puede ser realizado eres tú. Lo único que puede ser realizado eres tú. Estás aquí para despertar de tu sueño. Decime, estoy aquí para despertar de mi sueño. Estás aquí no para despertar al mismo mundo, un mundo que parece un poco más cuerdo que antes, pero que aún está gobernado por la locura, un mundo en el cual parece posible ayudar a unos pocos, pero desde luego no a todos, sino para despertar a un mundo nuevo, ¿no? ¡Wow! Y esto es lo que tanto se está hablando ahora, ¿no? Despertar. A un mundo nuevo no despertar al viejo mundo al mundo y al sueño de, de pesadilla si el único cambio que ves en tu mundo es un poco menos de locura que antes entonces no has despertado sino que aún sigues atrapado en la pesadilla que ha hecho tu ego al elegir rechazarte a ti mismo has elegido intentar que tenga sentido la pesadilla en vez de despertar de ella esto nunca funcionará al rechazar quién eres demuestras que piensas que puedes creer en algo de la verdad pero no en toda ella wow al rechazar quién eres demuestras que Piensas que puedes creer en algo de la verdad, pero no en toda ella. Muchos de vosotros habéis aceptado, por ejemplo, que sois más que vuestro cuerpo, mientras mantenéis vuestra creencia en el cuerpo. ¿Sí? ¿Están conmigo? Lo voy a leer de nuevo. Muchos de vosotros habéis aceptado, por ejemplo, que sois más que vuestro cuerpo mientras que mantenéis vuestra creencia en el cuerpo. Por lo tanto, os habéis confundido aún más al aceptar que sois dos seres, un ser egoico representado por el cuerpo y un ser espiritual que representa para vosotros un mundo invisible en el que podéis creer pero del que no participáis. Por lo tanto, habéis enfrentado el ego con el espíritu, dándole al ego un enemigo interno e invisible con el que batallar. Difícilmente este fuera el propósito de ninguna de las enseñanzas de la verdad que tienen como objetivo exactamente lo opuesto de esta situación que induce al conflicto. La verdad une no divide. La verdad invita a la paz, no al conflicto. Una verdad parcial no solo es imposible, sino que incluso es perjudicial. Porque tarde o temprano, en esta batalla desbalanceada, el ego vencerá. El espíritu, tal como lo has defendido, es demasiado amorfo, demasiado falta Falto de definición y credibilidad para ganar esta batalla contra lo que percibes com como tu realidad. Tú, que te has acercado a la verdad para luego darle la espalda y negarte a verla, date la vuelta y mira una vez más. ¡Wow! Me encanta esto, ¿no? Tú, que te has acercado a la verdad para luego darle la espalda. Esto es lo que hicimos todos, ¿no? Nos acercamos a la verdad y después le dimos la espalda, ¿sí? Esto es lo que hicimos. Nos acercamos a la verdad, nos acercamos a la verdad y, y nos dio tanto miedo que le dimos vuelta, le dimos la espalda. Y ahora Jesús nos dice, date la vuelta y mira una vez más. Mira de nuevo, mira de nuevo. Has recorrido tu camino y el fin del viaje está a la vista. Te encuentras junto al precipicio con vistas a un nuevo mundo que reluce con toda la belleza del cielo en una luz dorada a una pequeña distancia. Cuando podrías haber, perdón, cuando podrías haber contemplado esa vista, con un suspiro le diste la espalda y miraste atrás, buscando un mundo que te fuera familiar y eligiéndolo. ¿No ves que esta elección, incluso hecha con toda la buena intención de volver y cambiar algo, es aún una opción por el infierno, cuando podrías, en cambio, haber elegido el cielo? Sin embargo, ¿sabes que elegir el cielo es el único camino verdadero para cambiar el mundo wow el cielo, elegir el cielo es el único camino verdadero para cambiar el mundo se acuerdan de esa lección del curso que dice el cielo es la alternativa por la cual me decido o por la cual me tengo que decidir ¿no pero es por la cual me decido, el único, la única alternativa es el cielo. Es el intercambio de un mundo por otro. Esto es lo que temes hacer. Tienes tanto miedo de dejar partir el mundo que has conocido, que a pesar de que es un mundo de conflictos, enfermedad y muerte, no lo intercambiarás no re renunciarás a él. Mientras Dios sigue siendo desconocido para ti y tú sigues siendo desconocido para tu ser, así también el cielo se mantiene oculto. Por tanto, al darle la espalda al cielo, le das la espalda a tu ser y a Dios también. Tus buenas intenciones no vencerán al mundo ni podrán, ni, ni pondrán fin al infierno otra vez tus buenas intenciones no vencerán al mundo ni pondrán fin al infierno en toda la historia del mundo muchos han hecho obras buenas heroicas y en ocasiones milagrosas sin que el mundo dejara de ser un lugar de miseria y desesperación pregunta Jesús y con esto terminamos esta parte ¿Qué es más arrogante? ¿Creer que tú solo puedes hacer lo que millones de otros seres no pudieron? ¿O creer que tú, wow, en unión con Dios podrás hacerlo? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Están conmigo? ¿Los tengo a todos ahí? ¿Qué es más arrogante? ¿Creer que tú solo puedes hacer lo que anteriormente, no? millones de otros seres no pudieron o creer que tú en unión con Dios podrás hacerlo. ¿Qué tiene más sentido? ¿Que elijas intentar otra vez lo que otros han intentado y no han conseguido? ¿O que elijas dejar atrás lo viejo y busques otro camino? Un camino en el que tú te conviertes en lo realizado, y al realizarte traes lo nuevo a la existencia. Bueno, esto es un poco largo, si quieren para la próxima podemos seguir, pero wow, en definitiva, ¿no? ¿Qué, y volvemos al principio de la charla, qué importantes somos, qué importante que es nuestro papel, mis hermanos, y... Y acá Jesús mencionó esto de hacer obras, ¿no? de cambiar el mundo, de ir allá afuera y cambiar el mundo. Y eso ya lo hicieron. Y ya lo hemos hecho nosotros también. Y no funcionó, no funciona. Y eso no quiere decir que no hagamos cosas buenas. No se trata de eso. Pero eso se dará por añadidura. Mi función es reconocer el Cristo en mí, reconocer que soy el hijo de Dios, reconocer que somos la luz del mundo, esa es nuestra función recordar que somos uno con nuestro padre y todo lo demás se dará por añadidura y todo lo demás se dará y se da por añadidura, se acuerdan primero elige el reino de Dios Primero, conéctate con el Padre y todo lo demás se dará por añadidura. Esas grandes obras, hacerlas unidos en unión, en comunión con nuestro Padre, con nuestra divinidad. Ese es el Cristo en nosotros. ¿Listos para salir al mundo como Cristos? ¿Listos? Ah, me salió un versito. ¿Listos para ser para salir al mundo como Cristo. Wow. Gracias, chicos. Gracias. Me encanta, ¿no? Me encanta porque siempre Jesús, y, a, y acá está siendo más contundente, ¿no? Ya no me, ya es como que me mostró que todas las otras puertas que yo había dejado entreabiertas ya están cerradas, ¿no? Y me muestra la única puerta que hay La única decisión que puedo tomar y es el cielo y que todo lo demás se da por añadidura. La única puerta es reconocer el Cristo en mí y todas esas grandes obras se, se darán, pero como un milagro, ¿no? no como no como resultado de mi esfuerzo, de mi sacrificio. Ese tema lo hemos tocado varias veces, no en el curso Jesús lo toca muchas veces. El amor como, con sacrificio, ¿no? Como símbolo del sacrificio, del de, el, el sudor de mi frente. No, por ahí no. Ya lo hemos intentado. ¿Mm? Nos presentamos. Ahora, a ver, para terminar, lo hacemos 30 segundos bien práctico. Aquí ahora estoy frente a una cámara mirando a mis hermanos. Me reconozco como la luz del mundo. Aquí ahora soy tal como Dios me creó. Aquí ahora soy la luz del mundo. Brillo mi luz. Reconozco mi ser. Me tomo de la mano de Jesús. Me uno a la mente de mi Padre. Y escucho su voz. Escucho la voz de el Espíritu Santo hablando en mí, en mi corazón. Y ahora nos vamos a proyectar un poquitito en el futuro, ¿no? Tarea para, para, para mañana, pero es en este presente, ¿no? En este presente, visualicémonos como si fuera mañana, ¿no? Este es un, un truco el truco del tiempo, ¿no? Pero visualicemos ahora como si fuera mañana, yendo, no sé, a la verdulería, por ejemplo, ¿no? O al almacén, o al trabajo. Y veámonos como el Cristo. Me presento ante el verdulero, ante el almacenero, ante mi jefe, como la luz del mundo, brillando mi luz el Cristo, y recordando que el almacenero, el verdulero, mi jefe, son la luz del mundo junto conmigo, son el Cristo. Gracias chicos, gracias, 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 gracias.